0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听《超级油文化》，我是金花，我是恶霸波。嗯，今天我们继续上期的话题，继续聊聊这个《泰格励志传》相关的一些故事。对，上
0: 回咱们已经讲到了准备上洛啊，对、嗯，织田信
1: 长他们家准备上洛、嗯。呃，这个我们的主人公木下藤吉郎，眼看着心中的女神送到了敌人的魔爪当中，对，送到了近江，嫁嫁<笑>出去了。嗯
0: ，然后呢，就碰到了一个神转折，是吧？就是明治光秀。跑过来跟他们家商量嗯、啊，让他们家接这个小将军足利义昭，嗯，这样的话上洛等于就更名正言顺，所以这件事儿呢，其实简短截说了，没多长时间就办成了。嗯，这个织田信长呢，就带着足利义昭进京，啊，
1: 重登将军宝座。那这个时候啊，你说、嗯、没事儿。有时候在游戏里的时候，其实当时玩的时候的心态啊，嗯、因为就是我们最我最早玩的时候，我不知道日本历史是怎么个回事、嗯、玩《泰格历日传》才看，因为以前玩那个《信长的野望》，它就是你划片地盘，你打去就完了。嗯、它尤其在早期的时候，它没有什么历史事件能插进去，因为那会儿特别早嘛，那个程序系统还做不了那么复杂。嗯、但是玩做《泰格历日传》的时候，才第一回知道这个故事剧情的发展。对，到这儿的时候啊。作为一个这个游戏者，我当时心态是崩溃的
0: 。为什么呢？
1: 就是，哎，我我一夜城是我建的吧？啊，<笑>对吧？是就是这个游戏里那个角色来说啊，我天天的我我给我发的奖金，我全都拿出来给你买马了，嗯、对吧？然后呢，我就期望着早点能到，因为那个游戏里能看见你那支撑是什么，啊，对吧？对呃，最早的那版支撑还特别多，他、嗯、从什么什么步兵啊，到什么士大将，后边是什么中老，然后家老，还有这个其实叫朽老吧，还是我是素老，我不知道怎么怎么发那个音，嗯、就是后来的那几版那个其实被简化了一些，嗯、我们那时候特别复杂，嗯、到家老你才能有成。啊、嗯呃，我们就是。玩游戏的时候就希望早点到家老，这时候我干了这么多事儿，突然来了一个叫明智光秀的人，嗯，啊来了级别就比我高，啊、哦、对对对<笑>啊对是有这个事儿、哎，我跟你讲，对，就你知道历史的时候玩儿吧是一心态，你知道啊这是一个事件，这个人要不来，未来我可能成不了事儿，对吧？对但是我第一回玩的时候特别搓火，嗯、哪来这么一个人？游戏里边那个人做的数值还都特特好看，啊、没错，没错就特别搓火。对、嗯。<就>嗯就是就一直想弄死他，就在公司里边，相当于空降来一高管，<笑>对，<跟><笑>然后还跟我这儿这吆五喝六的，是挺烦人对,、这个、对，可撮火了，哎，但实际这是后来这个木下藤吉郎的这个转折的重要人物
0: ，对，就是这个明治光秀，实际上也是贵族出身，源氏的分支啊，嗯、还是平价的分支，我忘了，记不太清了，是个贵族的分支，对，是个贵族的分家出去的。所以呢，这个在那个年代吧，就是还挺讲究
1: 出身的，出身就高贵，而且这个叫什么将军也认可你，对，对<吧>而且他等于是更靠跟将军的关系更近一些。哎，不再说一个，就是玩那会儿玩《决战》的时候，玩《决战三》吧，我觉得就肯定这个是是是光荣《光决战三》是光荣的吧？我记应该是吧，记不太清了啊，反正就是《决战三》的那个改动，我觉得。特别漂亮，就是这这肯定是他们家的剧情，嗯、但是改成什么了呢？就说、是、这明治跟之前龟蝶呀，嗯、青梅竹马啊，我<笑>、哦哦、我好像有点印象，你说这剧情啊，嗯、青梅竹马，所以明治回来之后，一直就明治到了知天家之后，一直有人给明治打小报告，嗯嗯说的哎。他跟你媳妇儿可眉来眼去了哎，对，我发现日本特别喜欢编这种，就是他们历史人物的这种八卦啊！哎，真是
0: 发现没有，后来那两个也是、啊哎，对对对对，<对吧
1: S 1> 就是特别爱编这个，就是日本游戏特别爱把这些人给。组合出一些情侣，说他们猴,猴子猴子那孩子不是他的，嗯、然后好几个爹都是那、这个，嗯、都都我信我信了，我信了那个。对啊、来接着讲吧，这个明日光秀出现了
0: 。明日光秀呢，这个立一功，相当于，嗯、所以在就像刚才院长说的，在明就是在织田家里面也是一个举足举就举足若轻的。哎，这这话应该怎么说来着？举足轻重，对，反正就是挺挺重要的吧。嗯，然后呢？但是这个时候啊，就是各地方大名，然后包括甚至天皇，嗯，就是皇家的人，都会对织田信长产生了一种提防心态
1: 。嗯，他太厉害了。
0: 对，就是说这个家伙冒起来的太快啊，然后而且呢，表现的吧，就是你从从外交上也都很强硬。嗯，咱们不能用外其实也可以用外交啊。对他们
1: 来讲是，对他们来讲，对，在游戏里边那个数值叫外交。对对对
0: ，表现的都很强硬，而且呢是属于那种就是油盐不进的那种主。对啊，谁都看不上。所以呢，这个包括将军自己，就是咱这个现在说的就是足利依照了。这这个小将军，小将军了。他本来以为呢，就是应该我就是最最说话最管用的那一个。嗯。然后他他去了以后呢，还特别牛逼，就是找织田信长那意思，你想要什么赏赐
1: 啊？你啥呀然后？对，然后我封给你。你,你赏我，啊、你就和尚出来，你赏我一波鱼啊？结果呢，对织田信长就表现得很不屑，啊、就是我什么
0: 没有什么赏赐，我需要、啊啊、嗯，那就不要，什么都不要。这样呢，搞得大家就心里面很忐忑，嗯、啊，对吧？就是说你你你你，你你比如说你赏我黄金万两，或者说你赏我几座城，嗯，嗯哪怕虽然就是那个。这说话你不管用，比如说你在地图上画一圈，嗯、说这儿以后政府名义上就同意给你了啊，嗯、我自己去打，这好歹呢也是个愿望吧？对啊，就是说我我我也为你办事儿了，这什么事儿都不提出来，这个足利义照就有点坐不住了。信长觉得不需要啊啊，嗯嗯、但是信长确实是，他就觉得我我就,就真的挺像咱们曹操的，就是我看重的是实际的对这个情况，嗯嗯、你给我这些虚的没用对。于是呢，就给将军立规矩，就是给将军立规矩，对，反过来给将军立规矩，立了，反正一开始啊，据说是十十一条还是十三条规矩，嗯、后来就是越改越多，越改越多，啊、就是往上加。嗯，这些规矩呢，因为咱们这个节目不是细讲啊，嗯、对就没必要每一条都说了。简单来说呢，就是你这也不许干，那也不许干。嗯啊，其实就两条就行了，这也不行，那也不行，<对>就都不行都不行。不行哦、完事呢。这个政务基本上将军就管不了
1: 了
0: ，哦、啊啊，就内政这些事您就甭甭打听也甭问，嗯、在这儿给你派一代理。嗯、就我他信长还回这个，就是欺欺还,还得回家祈福啊，祈祈
1: 福了知道吗？对，就
0: 给你那留一小弟看着你，嗯、什么事候其实是之前小弟说了算。嗯、到最后呢，闹得更严重的就是将军发现这个小弟过来啊，跟他话里话外那意思就是，大哥你注意点这个个人生活作风问题，就是。<笑>就是将军也有点烦，依照就说什么意思？啊、嗯？就是我还他妈的不能柳了。对我、啊、刚从我刚从庙里出来，<对>你知不知道我多苦？对，就是那意思。<笑>我本来政务你就不让我管，嗯、我也管不了，那我就只能寻点开心了呗。对啊。然后呢，小弟就是说，你要再这样的话呢，我们就不拨款了。<笑>
1: <笑>是给你这钱不让你干这个的，<笑>对就是领导有领导作风
0: 嘛。对，你就自己注意点嗯，但是这个话呢，大家听起来觉得挺可笑的啊，就是说，哎，怎么还让他去给他零花钱
1: ？嗯，因为他真没钱吧
0: ？对，因为实际上那个时候连天皇都没钱。嗯，就是这帮人进京啊，办事儿就花钱就能干，就说白了，你想盖什么章，甭管是到公家也好，还是
1: 将军家也好，嗯、就只要你花得起钱，哎、<笑>我就给你盖章。玩游戏就特别懂，嗯，就是。我一代、二代可能还是这样的，就是就是有好几个公家，嗯，那几个公家吧，就是你老能从信长那儿接到任务，说让你去盖个章，类似于，哦、对对对怎么盖呢？你去了，人你不理你，嗯、你就去找那个，哎，当时他们有一个特别著名的画家，叫什么守守野还是什么？哎想不起名字了，反正有个守，有个野，那个人的画到现在哈，在这个日本的那个，就是去去他们那儿旅游，在他们那个二条城里边，嗯、有好多都还都是他画的哦，是吗？啊，原画还都是他画的，哦嗯、就就是这个金顶大松树、大大香。做这些挺牛逼，然后就是玩那游戏的时候，你就去找他给你做画去啊。做完之后往送是吧？送啊！当时就看出这国家完蛋了，这国家完蛋了，办什么事儿你都都得给他送这个送画啊！而且就是什么刀还不要，就是送他名刀什么的不不行，就是送送画跟那个喝茶的吧。游戏里也是
0: ，游戏里就是他感兴趣的物品就是每个人是不一样的
1: 。对，就这帮公家就认识画跟碗。嗯。
0: 然后在这样的情况下呢，这个足利义照就跟支田信长产生了一个裂痕。
1: 嗯
0: ，就相当于就是名义上我是将军，但是实际上什么事不归我管，嗯、没权利啊，没权利、啊，毛也不让，就是合着我是你的傀儡呗。嗯，刚想明白，然后反应也是他妈够慢的。嗯、刚想明白，于是呢，这位将军就坐不住啊，就给各地的其他的大名写信，嗯，嗯啊发微信留言，微信留言了。啊。就是那意思呢，呃，直田信长对我不好，啊，对，多不要脸，拿人家钱呢，可对。然后呢，说这个大家能不能这个谁来谁来帮我嗯，哦、那那我讲的就比较快啊，嗯、就是各地大名呢，本来对这个家伙就有点心里面是产生那种既看不明白他要干嘛，嗯、哦，但是呢又很羡慕、哦，对对对对,对，那种心态。于是呢，大家很快的就联合起来给将军回信，嗯。这个时候呢，就形成了在日本历史上也挺出名的游戏里面也是一大事件。对，对就是信长包围网啊，就
1: 周围全都要揍你。
0: 对，那么这个时候呢，还你看我们的猴子还、嗯、还没有还没有讲到他，<笑>他他他这会儿还在很开心的跟着大哥去，因为他正好这帮土包子进等于进京了，头回进京了。对，嗯、就等于从这个地方来到首都了。嗯。而且这个咱们插一小段啊，就是实际上大家那个历史，日本历史上也觉得说这帮人挺土的啊，就是京都洋啊，对，里面有各路的商人，还有外国人，还有皇家的贵族都在这儿，嗯，所以呢，这个风雅，对啊，大家都觉得这个地方是这个文化也好，或者说
1: 这个政治经济中心吧，嗯。哎，你说这个就是。到现在啊，这个事儿到现在都如此，就是、嗯、就是说，如果去日本旅游，特别明显，你在东京、嗯、那堆就是日本的服务员啊，特别的这个对你就是相对和善啊,啊，就给这个啊就对你喜笑颜开吧，反正就是这种，甭管、啊、真的假的，因为他们一笑，反正职业素养、啊啊、就就都那样是吧？啊、到了京都跟奈良就不太一样，尤其是京都为甚就是。爱答不理你啊！就你能感觉出那个城市的人就有一种莫名其妙的骄<笑><这><就>傲。是吧我这闹着玩呢，而且就是我看那柯南特别逗。嗯，就柯南有一集，因为其实大家要知道，现在京都已经不不怎么发达了，因为日本现在最发达肯定是在东京。对，东京、名古屋、大阪这都是发达城市，京都就是他们一个古城。说，但是特别逗的是，看那个柯南有一集，他们到那个京都去玩。然后那个京都的一个小姐出来，然后对着这个这个、嗯、呃一个小姐姐班长，啊、别小姐，不是，就是大小姐、哦、大小姐不是小、哦、不是那个从事那工作、哦、大小姐，哎、哦呃，就是就大家就像就是财团的女儿，财团的孙女儿这种、哦哦、啊，他面对了这个铃木原子，铃木原子就是柯南里边号称日本首富的这个女儿哦，然后看之后说哟。说你们从哪儿来的呀、啊？说我们是从东京来的，哦，从乡下来的啊！啊啊！铃木原子都疯了，就我。日本首富的女儿，我从首都来，啊、你告诉我是乡下。说这个习俗到他们现在还都有啊，这就是相当于
0: 我们这这边的一个这个西安人，然后看见王思聪说你哪来的是吧？啊，对，然
1: 后从北京来的啊
0: ，啊乡下来
1: 的，对对对<吧>对对，你就举个例子不不好接了呗。然后讲，所以其实大能理解，就是那帮哎他们内部是有歧视的，所以信长猴子他们去了、嗯、都觉得你们乡下来一堆土鳖。而且还流传出了好多小
0: 故事，嗯啊、随便讲一个啊，这个跟主线没关系。说这个织田信长有一次呢，那个打败敌人了，然后逮着敌人那一厨师，嗯，嗯然后呢，他那一套呢，就是说留下来的人都得有用，啊，你得对这个社会做出贡献，我才能让你活着，嗯、不然的话你什么都不会是吧？我留着你就干吃饭，你就可以去死了。嗯，对啊，有用。对啊，他说你不是一厨师吗？那很简单，说那你给我做顿饭吧，嗯、啊。厨师说：“那那行、啊，那没问题。那我我你等着，啊，我就给你准备、啊，咔啦咔啦做，做一顿就是什么，比如说寿司吧，生鱼片、哦、什么这些啊，嗯哦、咱们能想象的，炸点天妇罗什么的，嗯、那很高级了，已经、嗯、凑点凑一小桌，端上、嗯、来了。之前进长呢，吃完了以后皱皱眉头，说这个给推出去弄死吧。嗯、厨师就傻了，说这个。”大哥说别呀、啊，说这你说你这问题出哪啊？啊哪儿不好吃？给贵族都都是我做，嗯、就是我是那种后厨的厨师长的那个感觉是啥、啊？嗯、说那个你说哪有问题？因为、嗯、每个人可能口味稍微不一样对我再做，我再我再重新，嗯、你再给我一次机会。嗯。新常说行，说那再给你一次机会啊，嗯、你你再做一次试试。嗯。厨师又去了，回来以后又端上来同样的东西啊，同样的东西，又端上来以后呢，新常说嗯。说这回对了，这回行了，这回行了。说这个以后都得照照这个用心做啊！嗯、刚才不用心，我看不用心，刚才不用心，用心嗯、就是这厨师就活下来了
1: 。嗯、哦，那实际怎么回事呢？对
0: 啊，回去以后呢，就其他的厨师的小弟、嗯、他徒弟什么的就得问啊，说师傅那个第一次你干嘛不好好做呀？嗯、说这么关键的事，这杀人魔王谁、啊、呀、这个啊？你<笑>你这瞎糊弄，真给你宰了怎么办？万一不给你机会呢？然后这厨师啊就说：“嗨，说你们不知道，说我第一回做的呀是给贵族做的口味， oh. 就是那种像咱们日本那种，现在说日本的什么怀石料理什么的， oh. 就是口味都比较清淡。清淡,清淡的，是高级，你知道吗？<笑>你看，你真的，比如说那个，嗯、你看日本人现在吃这个三文鱼，嗯、实际上他们这个三文鱼是就等于后来才流行的， oh. 是因为开始开始吃牛肉的时候，然后才觉得三文鱼的这个口感更。”怎么说呢？更更厚吧，啊，更更腻一些。嗯，原来日本人吃生鱼片也不吃三文鱼的，他们就是时间吃这个叫什么鲸鱼还是什么？就是一个鱼右边一个青字，那都认识。反正他们编了好多这种。对他们有好多那种鱼嘛，就是等于贵族吃的是很清淡的。说那第二次呢？第二次我就照着给乡下的那种土土财主的那个口味，就是往里加好多料，佐
1: 料口重。说他就喜欢这个，闹半天那他妈好做。这故事确实应该在日本有流传，因为后来好多电视连续剧，就是现代电视连续剧跟新昌没关系的，用过类似梗。就大川端里边就是，就是一黑社会大哥们要要死了，非得吃一碗当年馄饨，然后找各种高级的人做，都配吃。就地摊那个行，我看过那集。地摊那行说我们这味精搁的多。大哥也是一苦命，混了一辈子黑道，就他妈好这么一口，也够惨的。所以就还是土。
0: 还是土，所以呢，这个咱们借着这小故事呢，就是说这个矛盾怎么产生吧。嗯，大家都挺看不惯他的。嗯、新章包围网呢，当时，呃，首当其冲的啊，嗯，就是浅井家跟这个朝仓家。嗯，一开始呢，这个浅井家就是他这个妹夫，嗯、妹夫对吧、啊？妹夫已经当家主了，嗯、其实对这个包围网还是有点排斥的，哦、就是不想跟之前信长翻脸。嗯，但是呢，架不住这个朝仓家劝啊，而且他这妹夫的爹。嗯，就是等于他们家的这亲家，特别反对这个织田信长
1: ，反对他啊，就是亲家没死呢。一开始
0: 嫁阿氏的时候，他爹就不同意，嗯，但是看人漂亮啊，但是据说也是这个前井张长正这个小伙子挺帅，就是、喜欢美女，什么就是力力排众议吧，反正对对,对,对,对啊，然后为了哪怕死也得睡睡几年。那、啊、这个这时候呢，父父子两个又又吵起来了，嗯。而且他们就是前景家那城的特逗，那个别人的大名的那个那个城啊，都是比如说一个天主阁，嗯，然后就是等于大哥住里面嘛，
1: 对，他们家那城就是俩啊，就是爹住那一个，然后儿子住一个，两个分开。实际当时他们有那个有有些大名是有这习惯啊，就是自己先玩一退退野。对对对，实际在幕后操，也不知道为什么他们有这个习惯，从天皇开始的
0: 啊，就天皇都
1: 先这么干的，这习惯是为什么？为了培养下一代吗？嗯，就是显示出他这个也是一种风雅的这种调调，哦、你知懂、哦？我懂了，懂了，懂了，懂了，有点像这个，就是说，这个我爷爷也就是六十年，我也别再长了，我当三年太上皇吧，哎、差不多这个、差不多这路子哈、就是，就是我到了这个年纪了
0: ，我我不宜这个老这个在前面吆五喝六的了。嗯我应该给年轻人机会了，嗯哦、但是实际上呢，就是年轻人也没什么机会，啊、对，也不能放权，对，而且天皇那、嗯、哎，那个就是原平物，嗯、那个元氏物语什么元氏物语那会儿那那会儿的事、嗯、儿了，咱们就不不扯那么远了，嗯、就所以这是爹爹是有意见的，哎，于是呢，这个镜头一转啊，咱们就讲说有一次，这个织田信长带着部队正
1: 往京都走的时候，嗯嗯、就本准备商路了，啊
0: 、哎，准备再去京都的时候，突然呢，这个传来消息。传令兵来了，说那个你妹妹有送来贺礼啊，哎，这个信长很高兴，说你看我们也挺懂事的，知道哥现在得意了、嗯、是吧？然后这个给我送点好好玩意儿，啊、送过来一什么呢？就是一个小布口袋，嗯，然后两边呢拿绳子系上，嗯、啊，中间里面装的是这个豆子，这什么意思呢？哎，这个信长呢一开始还一愣，但是旁边有机灵人。嗯，说大哥，这事好像不对劲，<这>就是为什么公主送或者说小姐送这么一个东西？有哑谜，哎，这是一谜语。<笑>于是呢，信长一想说不对，这个叫什么呢？嗯、这个叫瓮中捉鳖啊、哦，就是口袋要包啊。对，就是等于两边出路都给你记上了。嗯、那么这个时候他能想到的就是，因为自己妹妹在前景家嘛，嗯，那么一定是前景家反水了，嗯，而且这个时候他的位置很不利，就是说白了。这个前有朝仓，嗯，后有前景，夹中间了，夹中间了。如果说这个时候不赶紧想办法撤，被人真堵住封住口，嗯，就完犊子，嗯，就死这儿了呗，啊、可能。于是呢，这个时候精彩的就来了，就是他就说谁，大家这个咱们就反正肯定得撤啊，嗯、但是说咱们得有得有一殿后的，对，谁殿后谁殿后,后。这个时候就站起来一个人啊，并不是猴子、嗯啊不是，这个人是叫德川家康。嗯，德川家康是等于织田信长他们家东边的一个小领主啊。哦、从小呢，这孩子本来在织田家当人质，就是小时候就送过来当人质，嗯、所以跟织田信长从小就认识，发小，发小，而且是把织田信长当大哥看待的这样一个。嗯、然后后来呢，又跑到金川家去当人质去了。主要的工作就是人质，对，主要呢就是让人扣着。嗯后来这之前信长把金川义员打败了，等于就把这这小兄弟啊就独立了啊，哦、就是我又恢复我的这个自己家族的身份了，<对>我又回到我的这个就是城堡去了。嗯，然后呢，等信长一路发展啊，这个跟这小兄弟就约好了，就是我，因为他们俩不是等挨着挨着嘛，他们俩对挨着紧挨着对，然后呢，是信长的意思就是说，我就往西边打。嗯，你就往东边打。哦、你看，这
1: 然后、哎、这个主意出的呀。咱俩背靠背，好兄弟背靠背。<笑>主要是西边没什么厉害的，不是？主要是什么呢？对，德川家康这
0: 个跟织田信长结了这同盟以后，就他妈一步没挪窝，对，就被人堵在门口狂踹。对对。然后这个时候呢，站出来的是德川家康。嗯、家康那个刚想说，就是说，那兄长，我来殿后。哎，表现武士的这个英勇的时刻嘛。而没想到一个特别丑的一个人扑通就跪地上说：“大哥快走，我来。”这就是咱们的主人公这个猴子猴子。嗯，那加康一看说：“哟，不用不需要我表现，最最好别让我对最好就是意思意思
1: 意思意思意思意思。我我他可能心想说：“大哥也不可能真把我留下。”对对，我觉得也是。你家里这么多人，你让外人垫后，因为毕竟他跟他怎么讲是同盟，他不是一个上下级关系。虽然说这个在实力上边是上下级，对吧？但毕竟。这个德仁家康跟柴田胜家什么这些人还不太一样，对吧？毕竟还是客嘛，客人。对他估计是这么想的。我觉得就是这么，比德仁家康那个心态，我觉得是这么想的。这
0: 个呢，在日本的历史上被说得很精彩，因为就相当于这个说是家康第一次见猴子，就是这个时刻。但我觉得应该不可
1: 能，可能之前见过
0: ，我觉得之前应该也见过。但是他们的电视剧也好，或者有一些这个
1: 文学作品都是都是把这儿按到底，喜欢这么写，嗯。有戏剧性的，等于三
0: 巨头聚齐嘛，嗯、就是战国三杰嘛，织田信长、这个丰臣秀吉和德川家康。对，其实都他妈让人包饺子了。呵呵对，嗯、然后呢，大哥呢也不含糊，说那这样，那个我这儿还有呃一千来杆这个铁炮，嗯，就是咱们现在很近似的类似于火绳枪的这种东西，我、呃、说都给你留下了，你呢带着兄弟那个。垫后吧，垫后吧，但是也也不用太垫啊、嗯，就
1: 是你别死了，意思意思就行了，<笑>赶紧追上来
0: 啊！就是，就说据说信长对猴子还是挺看重的，嗯，就是啊，然后猴子感激涕零，说、嗯、大哥真仗义啊，把这个重装备都给我了，嗯就是、主要是给我武器了呀，嗯、没让我拿杆去拿去、嗯。然后就望着大哥带着他家远去的背影，嗯嗯、<笑>他就留下来。留下来以后呢，这个小哥几个就说，那咱们怎么办呢？嗯，猴子带着他手里边好像也就一千来人，嗯，哦、没什么人呢，那他那头不到两千人，他没<对>不是
1: 不是城主嘛
0: 。但是后面呢，这个朝仓家保守估计两万人吧，嗯、但后面可能就追过来了坏，快、嗯。这个猴子就说：“那咱们怎么办？咱是比如说伏击一下，啊、哦，还是说咱冲上去就义，还<义>还是说咱们现在开始计时，就是数一百下，<笑>咱也赶紧跑。”<笑>对，<笑>对，大哥说了能跑。对大对大哥没让你战死，嗯、大哥就是说你在后面跑慢点就行了，对,对,对，吸引他们点火力。啊、对，嗯，这时候呢就得讲到那个主中重置了，嗯、就是这个主中半兵位。这不是没主意的时候呢？这哥们儿就在军营里面坐着发呆。嗯，猴子说：“这他妈分我一半工资的人，你得出个主意啊！<笑>我他妈要你干嘛用啊？不就是这时候出主意吗？嗯嗯、出了吗？说先生那个，给个给个意见啊！啊、嗯，竹中重治呢，这时候就说啊，别乱动，嗯，都都别走，别动，营寨、嗯、扎好，巡逻扎好。因为咱一千人嘛，嗯、一千人做出大军没动，再就是巡逻的样子。嗯、然后呢，这个咱们等到这个后半夜。”后半夜的时候都睡着了，哎，咱再溜。嗯，猴子一想说这太危险了，说那万一打过来，咱不是就完蛋了吗？嗯，忠直说呢，这个不会的
1: ，不会的，我师傅，我我从《三国演义》里学的，我这个看过很多《空城计》的版本啊，
0: 各种版本都看过。卧龙当时就一帮老头在前边扫地，人都不敢进，是吧？我觉得这个朝仓家没这么聪明，就是咱们要做出大军未动的架势，对，这才是正确的。你现在跑。那就肯定追你了，人肯定追你。嗯、对，你现在上去也是送死。嗯，所以呢，就
1: 是不动如山。嗯，这就最妙了。嗯，其实这这个就是说，他从三国演义学《三国演义》里学，《三国演义》里边学呀、啊、什么的，或者《三国志》里学也有可能，因为这个反正日本人自己是这么传的。嗯，因为在游戏里边，如果你玩游戏的话，我不知道我不知道现在这一代怎么样了，就我玩的那些代里边就，就就是有宝物嘛，就顶级加智力的宝物就是《三国演义》。啊，对你对吧？你有一本《三国演义》，你智力哈能涨十、涨二十这种，那就是你看过这本书，你就能平当平当的。还有什么《孙子兵法》？对，有《孙子兵法》会比《三国演义》低一点。还有什么《战国策》？反正他们还有他们那个做，的，我记得好像还有《魏了子》呢。啊，对对对对。调查的还挺。对他们做的那些中国战书，他们那儿都有。他们日本出的那些书呢，是都讲政治，都讲政治。所以他们对这确实，甭管真的假的，至少人文他们现在这文化里是是认这事儿的。那肯定的。
0: 然后呢，这个猴子怀着忐忑的心，就听了竹中中智的这个意见啊。嗯、结果呢，还真让他算准了，就朝仓家那边黑灯瞎火的，一看对面通通火通明的这个巡逻，嗯、就觉得呢，这个还真是看来敌人那个不怕这个。对啊，还有人呗，觉得、嗯。而且呢，他们家也得等，就是说等那边包饺子呢、啊。对，等包饺子，等这个前景家的人动手，咱们一块动手。哎，所以看这没动静，他们家就渗着。嗯，甚至就到后半夜，猴子就他妈溜了，就跑了，跑了。这个
1: 是一次很成功的这个金旗大撤退啊，殿后行动，<笑>对，殿后行动，嗯、猴子又立功了。反正在游戏里边，这一场完了，那就可以升城主了。嗯
0: ，那么接下来呢，就到了很精彩的就是知德联军、嗯、会战朝仓跟前景联军，嗯、这个也是一场大战啊。嗯，但是呢，简短解说吧，就是还是还是这个时候说细一点吧，有一个情节嗯。嗯池田信长呢，带着他一个，嗯，他们家一个怎么说呢，小辈儿，嗯，临阵指挥可能装逼了，说那个我我看我我孩子我教你，嗯，就是老子摆这个叫十三段阵嗯，哦、啊，说什么叫十三段阵呢？就是十三道人墙，咱们的大本营在最后，就是啊，然后呢，说这个在这种阵法下呢，就是。兵兵法讲究的叫稳，嗯啊，这么多，你看咱们人数上也有优势，这个时候啊，一窝蜂上去那叫打群架，对啊，对吧？咱们得排兵布阵、嗯、啊。小孩看的，说那个，说那个老老爹好像对面第一阵破了，这<笑><笑>那边开始冲锋了，<笑>第一阵破了好像，其实哟可以啊，这对面挺猛啊，嗯、对面就是他妹夫嘛啊。嗯然后呢，说连破十阵，快冲到脚下了。但是呢，这个战战争的转机是家康那边打得不错，哦、给给这个我我猜这是家康后来编的，我觉得也是，<笑>我觉得就是瞎姬我编的。反正就是最后呢，他们打败了朝仓跟前景的联军。嗯，
1: 嗯
0: 那么这个就很尴尬的一幕就来了，你这妹夫了，哎，就是这个尴尬的问题又交到了猴子的身上。嗯
1: 猴子当时是前锋，哎，对，这还很重要。对，就是围到这个小古城去啊，这就是这个妹夫家，嗯，女神家，对，阿氏、啊、女神家大。大哥
0: 的这个命令呢，就是说你得把我妹妹平安的带出来，接出来啊。猴子这时候就挠头，嗯，这他妈怎么带呀、啊？说我这个<笑>我给人围了，然后我我我怎么接呀、啊？对吧？就是。到时候人家因为武士是这样他这个自杀以后，大家就殉葬吧。对啊，都殉了，没有气节了啊！就是这怎么接呀？你你要说咱这势均力敌谈一下什么的，你把妹妹送出来，我们撤撤军什么的。对啊，但
1: 大哥好像并不想让他活。对，大哥
0: 好像就是要杀人。今天这就是一不可能完成的任务。但是呢，猴子就硬着头皮说：“咱就是他，还真是制定计划了。”他说呢：“咱们啊，先……他不是两座那个天主阁吗？对啊。”咱先把他爹那个控制了，嗯，然后呢，把他爹控制了以后呢，咱们以他爹的名义，嗯，让他投降，嗯，就是这样你们消息断了呀，对啊，对吧？断了以后呢，我就跟这个前景长政就说说，你爹已经投降了，让你也投降，
1: 嗯
0: ，然后这样的话，他一投降，哎，公主不就平安接出来了？然后俘虏之后杀不杀再说嘛，啊，这个想好了一个这计划就去了。去了以后还挺顺利，就是他爹那个直接就是自杀了，哦、就是知道打不过嘛。你看看，就吃饱撑的。然后呢，这个派使者就去见这个前井长征。把这话一说，前井长征说：“扯淡，说我不爹我还不了解，<笑><对>我爹绝对不可能投降，嗯，也就我爹他搞的事儿啊。”但是，嗯，说你把我媳妇接走吧
1: ，还是恩爱呀
0: 啊，说这个。拜托，这个等于说木木，他这会儿应该没改名吧？没改呢。木下，拜托木下大人把我媳妇平安送出去。哎，猴子又完成一任务，嗯、就是又立功了，嗯、就真的给阿市，然后还有他的
1: 三个三个女儿，女儿哎、这很关键，带三个女儿一块出来的，给,给接回织田家了。三个女儿估计也就什么。呃，七岁八岁啊，对对，就大概这样吧。然后小学生，差不多那个年龄，这时候猴子看着阿诗，哎呀漂亮，哎呀还有女儿了，少妇，哎呀少妇，哎呀太棒了，对。这个是一个很重要的桥段啊，对，后面跟后边太逗了，这后边连起来，还注意还是他把梦中情人的这个女女神跟三个女儿接出来了，接出来了，嗯。然后呢，接回去以后呢，你说他当时心里想没想？这估计这四个都是我的。
0: 才可能想了，我觉得，嗯，是吧？我觉得当时的他的注意力肯定还是在这这妈身上，还是在妈身上，在妈身上，还没还没有把魔爪伸向闺女。小朋友太小了，还。嗯。然后呢，回去以后说，当时啊，就正好到新年了啊。新年的时候，知田信长就非常高兴，嗯，就是报仇了。对啊，孙子想阴我是吧？让你尝尝老子的厉害，也让全全什么全日本看看，没人能阴我，没有人可以背叛我啊！哪怕是这个妹夫。老子该动手也动手，于是呢，他就搞出了日本另另一个很著名的事件，嗯嗯、就是他在这个春春节晚会上，<笑>春节晚会就是就就红白歌会他们讲红白歌会上，<笑>直田进城拿出来两个。骷髅头做的酒杯，多瘆得慌。一个就是他妹夫的，还有一个就是他这妹夫这盟友的就是我我给他们镀上黄金，喝酒，大家敬酒，用这骷髅头喝酒，那、哦、够瘆得慌。对，反正就是吓唬自己小弟，就是这种大哥也挺
1: 挺变态的，<笑>吓唬自己
0: 小弟，在这个新新
1: 春晚会上，对，家臣都慌了，我操，这太可怕了。嗯、这你要是敢未来说的想谋反、啊，你就是这下场。嗯、这也是哎也是有点过了，嗯、对。然后呢，这
0: 一起儿完了以后，这个还没完，还没完、嗯、啊！第一次包围网算是搞定了，嗯，但是呢，将军就开始联络第二次包围网，因为、啊、找更厉害的人呗，他,他躲在幕后嘛，嗯、相当于躲在幕后呢。这个时候，第二次包围网就联络来范围更大、更猛的一圈人，嗯，而且这个时候呢，还有一个挺扯淡的事儿，就是日本的宗教界
1: 啊，对，也开始跟这个。等于心了。信长闹翻了,信长闹翻了啊！宗教界也很奇妙，<为>主要是能生孩子。也不要宗教界，就是和尚们啊，<笑>就是这帮能生孩子的和尚们。这帮和尚
0: 是因为什么呢？他们家跟这个朝仓家关系好啊。嗯哦、当时呢，有这个一向宗。对一向宗呢，据说是这个比瑞山严立寺的是他们这个佛教圣地啊，嗯、然后离这个晋江也不远。然后，因为之前现场打仗的时候呢，朝仓家的人去躲到山上了。嗯、躲到和尚庙里去，嗯、那意思就是说，这是法外之地了算，算、嗯、是宗教界保护的地方，不跟你们这个世俗的人闹。所以这一下呢，嗯、等于就把信长又给记，就是信长把这帮和尚也记在小
1: 黑本上了，啊，要、啊、报复他们，就是甭管你是谁，跟我作对的就都得死。所以号称第六天魔王嘛，就是跟这个和尚闹
0: 。对,对，所以过完这春节，过完年，嗯、这哥们就开始。准备动这帮和尚，要攻
1: 打寺庙啊、嗯嗯，就是搁咱们这儿挺难想象的。这
0: 当时就是家臣就傻了、啊，嗯、说这个佛教圣地在我们就是大唐传过去的，对啊，就是咱们的密，咱们大唐密宗传过去、嗯、到他们这个日本战国的时候，那你想想，从唐朝到明朝了、嗯、几百年
1: 了
0: ，嗯、这个佛教圣地，大哥说要拆了。我拆了要盖一茅厕、啊，我操，这谁受得了？<笑>以为
1: 以为你信了别的家伙。说你他妈还是不是日本人？<笑>就是真的，他们这个历史上<笑>对这件
0: 事儿，觉得这怎么能这么干呢？嗯，信长呢就摆出来一副臭不要脸的这个架势，就是说你们不是说我是佛敌吗？啊、嗯，对啊
1: ，没错
0: ，老子不但是佛敌，老子是第六天魔王、嗯、啊，就是专门灭佛的，佛、嗯啊。就是专门灭佛的。嗯，这个时候。当时其他小弟就不敢自辟了。嗯，像猴子这样了，猴子也也也有信仰。嗯，就猴子也，他们他妈妈信
1: 佛。嗯，但我觉得他可能不太大所谓。但是对，但是猴子是一个很很机灵的人，他不太大所谓。他主要看大哥脸色行事，他信大哥我觉得。但
0: 是另一个家臣就是明智光秀，哎，这不乐意，哎，就受不了了，就是等于趴在地上，就是行大礼啊，就不是光跪，是趴在地上求大哥说别这么干。嗯，就是。于公于私来说，对你都不利，你这等于跟这个全日本人民作对啊！对，因为老百姓信这个呀。嗯，嗯大哥呢，就今天信长，就是，你看你也挺显性格的、哦、啊。这个说。这样的佛教不要也罢啊！就是说这帮和尚天天在庙里面抽烟喝酒跳霹雳啊，那主要真的
1: 是生孩子，对，玩命生。说这
0: 个山上招妓女什么的，这乌烟瘴气的，而且经常好多他们的一向一魁，就是老百姓造反，嗯，背后就是和尚策动。对，好多领主为这个很头疼。说这样的寺庙已经这样的话，那不要也罢。你这个也不是什么正经佛教了，就该灭啊。这个你看还是经验浅，想看看咱们中国历史三武一宗灭佛，他就没有这么大心理负担了，是吧？啊、嗯，那么这个当时就发生了震惊日本的惨案，就是火烧比瑞山严立寺，嗯、真的就把这个圣地给他们一把火
1: 放了。嗯我听说烧完这个，信长心理压力也挺大，挺大的。所以<后>因为好像烧山的时候，是真的那帮信徒就见着火也往山里走，嗯、什么就是就见着火就往里走，<对>就是就是念着经，我死<对>我也死给你殉道，对。哇，就是说信说信长杀人如麻，但是我觉得呢，这个就是日本人自己写，
0: 因为他们还有一种史书上写说、嗯啊、山上一放火，那个庙里面的小姐们都往山下跑，什么<笑>妓女什么的
1: 。我说我们没有信仰，<笑>我们是来做生意的。啊是啊，人家肯定得走啊，人家肯定得走。就说那些，<笑><对>反正就是有有说法吧，是说他们那些信的人，嗯。我觉得肯定不是那些真正的大和尚，大<对>和尚弄不好也跑，就是那些被愚弄的百姓。对，是是可能真信说有时候。但是呢，都没跑了，都烧死了。就是除了这，可能我估计也是猴子自己编的，嗯、也是他编的。说只有一路人
0: 带回带下山了一些这个严立寺的，就是古迹或者经卷啊、哦、这些。就是说现在好像能看到的，嗯，就是这批跑下来的，嗯，跑下来的这路人。走的那条路就是猴子把守的猴子就是因为他妈
1: 信佛，就是他往开了一面。这个就等于是可能他后来成了事儿之后得得，我觉得就是像他自己说的嗯，对他肯定是前面砍人最积极那个，给大哥表演呢，别人他也打不过这帮和尚他还打不过吗？难道？但反但反正说这回信长是也吓了一跳，因为之前都是战争打，说这回有时候看这些老百姓就真往火里跳，也挺害怕，也挺也挺心虚的。但是不管怎么说呢。这个事儿算是给办了，啊，事儿是办成了，也挺狠
0: 。办了以后呢，就真招着狠角色了啊，真狠嘛，也是挺狠的，其实也不一定。你先说说吧。第三次，第三次，第三次包围网啊，招着了一个人，这个人叫这个狠人叫武田信玄。啊，还有一个名字叫武田晴信。对啊，武田信玄据说是他的法号，是他当当时他
1: 和尚法号，臭不要脸当了和尚之后的法号。你闹着对，象。所以你看，
0: 大家就可能不知道的人很懵啊，知道的人就会心一笑。就是这个人家伙是什么呢？是等于德川他们家再往东北啊山里边的一路大名。哎，这路大名呢，那饼不错。对，这个被俗称为山猴子啊。但是虽然名字不好听，但是呢，就是作战很猛。嗯啊，用咱们中国话讲叫穷山恶水出刁民啊、嗯，这个，这
1: 个对这伙人，你看很有道理啊。对，特别出来抢啊！因为,、嗯、因,为因为我跟你讲，我有一回吧，就是说我按照那个玩游戏的那个路线想去一趟那个哪儿。去趟那个富士山，嗯、我就走到武田，到最后没路了。<笑>最后到地铁坐到那儿，发现你能看见富士山，但你过不去，就连火车都过不去，你必须得从另外一边绕。就他那儿路特别艰险。嗯，这个哥们儿非常猛，而且他特别
0: 喜欢咱们，崇拜咱们的中国的《孙子兵法》。哎，于是呢，他把《孙子兵法》里面的这个四句真言，嗯。就是写在自己的战
1: 旗上，哎、让所有的小兵都背着。嗯，这完全没懂这四句什么意思
0: 。哎，这四个字叫“风林火山”嗯。风林火山的意思呢，就是说“其疾如风”，动用兵啊，兵、哦、法上“其疾如风”。嗯。其徐如林，侵略如
1: 火，不动如山。对，就是说“风林火山”四字真言。但我记得原原原那个里边好像是六个字儿。对，是说对，应该有，他忘了俩，有俩没抄着。而且人家讲的是一个部队的那个行军方布布料不够了，穷穷地儿，山猴子，
0: 你弄那么大一面旗，写这么写六个字儿，这这得挑费多少？而且真
1: 正他那个意思是指一个部队应该是做到这四点，结果他可能觉得一个部队做不到，他弄了四支部队，一个部队做一个。但是呢，不管怎么说，这个属于有文化
0: 啊，有文化了，在当时的日本来说算一号人物，是，而且战斗力很强，有一支特殊部队叫赤背队，哎，这个这个很厉害，哎，就是说这个是骑兵，啊，骑马的这个骑啊，有马的，嗯，骑马的，对，就是，而且呢，全身穿红色铠甲，啊，这个在被喜欢看大和剧的人这个戏称为小龙虾部队，
1: 小龙虾部队
0: ，其实就是说白
1: 了有钱啊，他能造得起铠甲。
0: 那么问题是，这这么猛的一一一一个大大明，然后又有这么猛的部队，又懂兵法，为什么之前不上落呢？干嘛去了呢？对，因为在这个家伙的东北边还
1: 有另一个军神，啊、有一个叫上山千信啊、嗯嗯，基友，哦、基友对，好基友，这是真正的好基友，你都闹不清楚，至今的历史之谜。对，就是
0: 月月后这个地方，上山千信待的这个地儿啊，他他人送外号月后之龙，嗯。武田信玄叫甲匪之虎，对啊，一龙一虎跟山沟沟里打了这个十来年不分胜负、嗯
1: 、啊，对、啊，然后就评为
0: 了日本最厉害的两个人，对，两个好基友就在山里磕，嗯、直到有一天呢，这个武田信玄的妹夫那个和延延历寺的和尚，哦、说那个哥我让我让揍了，嗯，山都没了，庙,庙都没了。嗯开玩笑的啊！嗯、就是武田信玄也是为了信仰，嗯，为了他的信仰，于是带着自己的小龙虾们
1: 杀出了山沟沟，嗯，来找信长决战，嗯，也要上路。反正一般来说吧，就是在游戏里边，武田信玄那个数值就，就、嗯、就是几个数值都几乎快满，嗯、对。然后他的这个终极对手上山千信呢，反而武力武力方面、进攻战斗方面也都是满值。嗯、然后两个人一般还都会比较特殊的阵法，然后特别特殊的这个这个军队，对对,对,对吧？但是我
0: 我我开始也觉得，这个体现在那个信长野望里面特明显，更明显对吧？对，就是、他们俩
1: 带那个兵过来那阵，就看那叮叮几个特效，我那阵就没了。<笑>但是其实吧，大家就是细想，为什么他们俩厉害？嗯看这个，因为啊，他们俩一直是这个，因为武田一直跟德川打。嗯，如果他不厉害，德川家康那么多年打不出去呢，就显得弱了。对，而且是属于顺手收拾他小子。就是、对，所以就最后德川家康得天下。嗯、在他来讲故事的话，那武田信玄可太厉害了。对对对，那、就是、肯定的。对就是大家要这么琢磨，你这我觉得他不一定有多厉害，嗯嗯、但就是至少在游戏里或者现在民间传说里，他属于顶尖高手了。反正是他一出山呢，家康的地盘就被平汤了，
0: 然后呢就给大哥写求援信啊、哦，对，然后知天信长呢带着队就往这个。对于
1: 呃青州往回赶啊、哦，说这个家康是惨到了拉了一裤子，啊，对,对,对。据说拉，就是但是家康也有神的，说拉完之后让人给画下来，让画师画了吧，我记住这个耻辱，挂<对>在我的吃饭的这个大堂里，我每天看着我拉屎的饭，<从>拉拉拉屎的图吃饭。从这个
0: 对他这个史书上也<笑>也就有什么记载的，说从战场上一路跑回，把人打得害怕跑回去，然后到家以后家臣说那么味儿啊，说
1: 拉裤子了，哎呦这啊、也是够没你。你接着再听听他们这个战争是不？有点没溜啊，对，哎，给大哥求援了。但是两
0: 小哥俩呢，这个联军再次合并出阵，嗯啊，准备跟武田信玄干，嗯，没打过啊，啊，还是武田信玄，让人揍了。织田信成都已经，因为他们俩岁数啊，比武田信玄小好多，小不少，就是属于上一辈儿的偶像，嗯，抽自己来了。武田信长呢，就琢磨一招，说：“我他妈不行，我把婶婶送给他，就是还是这招，天下不妞儿、啊，要不……<笑>对呀、啊，愣说不武，啊、他的武就是妞<笑>说这个送女人行不行啊？别打我了。最后呢，这个也简短结束啊，并不是这个赢在了战争上啊。对，就是有两种说法，一种是什么呢？就是武田信玄这个，呃，他们带出来的兵啊，要回家种地啊，就是到了这个收获的，不是到了该播种的季节了，不打了。嗯。嗯还有一种呢，就是说武田信玄病重，因为年纪大嘛，嗯、不是一代人
1: 。哦就是、对他确实岁数比他们大，就是死在半路上了，嗯、死死在半路上就赶紧撤军。嗯、这个是让黑泽明老师拍成了电影《影子武士》。嗯，《影武士》嗯呃。总之呢，就是小哥俩呢又算平安度过危机了，命太好，这
0: 一把真是命好。嗯、然后呢，德川家康就开始。开心的开始这个自己的捡地盘之旅，第一次捡地盘是捡人金川家的，第二次捡了点武田家的，这是第二次啊。然后呢，这时候呢，信长就醒过味儿来了，嗯，说好嘞，呃，小贼，我给你扶上将军之位，嗯，你他妈老给人写信来打我，多讨厌，不弄你弄谁？你这这事儿我我得收拾你了。嗯，就在这个时候呢，有一次啊
1: ，这个
0: 将军已经被他收拾了啊。但是呢，这个天下就是眼看着织田信长，就是大家都认为就是他该当将军了，对吧？嗯、公家那边也来人了，就是日本皇室，嗯、就是说，要不你当将军呗，嗯、你挑吧，这个上三品的官位你随便挑，嗯、随便选，想干嘛吧？织田信长又来劲，都不要。嗯，天皇琢磨说：“操，不是想当天皇吧？<笑>啊，从他妈那个神武天皇开始
1: ，咱们可是乱世一系啊！你要、啊啊、当了幕后，没得吹了
0: 。这这这可不行啊！就开始不停的跟他交涉，嗯，就是请他来京都，就是条件好谈。嗯、你别不提，你不提，这哥心里多没数啊！对啊，对啊，玩心理战了、这个这。这个时候呢，谁也不知道信长想什么呢，嗯、在他临去京都前的一场宴会上，啊、哦。”这时候小手下小弟们，其他的诸侯也都来了。这意思就是说，你去京都这回，最次是个将军。对，弄不好真没事。王了。了<又>对，就是反正大家就来祝贺一下。嗯、信长也很重视这次宴会，于是呢，就是让明智光秀负责招待，嗯、做饭做饭。啊，这个猴子什么都参加，嗯、呃，家康什么的也都来了。吃着、啊、吃呢，这个信长就把桌子踹
1: 了
0: 。嗯，踹了以后呢，说明智光秀，你给我滚过来。嗯，怎么了？然后林光秀就害怕，不知道这大哥什么脾气啊，就是往这儿一跪，还没问呢，直接就哔啦吧啦照着打。脸就一顿大逼斗，嗯，就是踹，拿脚大大脚踹，碾压在地上，摩擦他，然后招招谁惹谁了？对啊，就但是你想，所有的宾客都在啊，外人都在，不光是自己家臣，嗯，大家也都傻了，就是说，难道这个君臣之间他们日常就是这么交流吗？而且主要是明仁光秀的级别很高了，对，他是等于呃几大众臣之一，他们家有四大重臣啊，这个不了解的我解释一下，四大重臣就是当时啊。我估计也是猴子自己说的。首先是柴田胜家然后是丹羽长秀。对，这老哥俩呢是属于织田信长上一辈的家臣，就等于起家的时候跟着他爹就干的那种人。一个主文，一个主武。再往下呢就是明日光秀，和这个后来的小猴子丰臣秀吉他自己啊。我认为就仨，猴子自己说有四个。哎，不过说这个这会儿他应该已经改完名了啊，对吧？在这会儿我们就为了方便，我们就管他叫这个。我想就是叫柴田羽柴,柴,柴秀吉，我说一下
1: 这名改得特别逗，<对>就是在游戏里边啊，就是哎，我就是老版游戏特有意思，说特别细，在游戏里边就是说这个。嗯这什么把招这个前景他们都灭完之后改名字是为了拍马屁，对对，他这名主要改点拍马屁，我觉得就太神了，对吧？这个老板就说说就刚才那俩重臣，对，一个柴田胜
0: 家他取了人家一个柴字，一个丹羽长秀取了人家一个羽字啊，对，说我以后姓羽柴，对
1: ，你就差管人叫爹了，对呀，真是就是就是就是。经常就说说你你要当城主了，你不能再叫木下了，听着太弱了，你起个正经点的名，<对>别听出你是哪儿生的，对吧？<笑>因为日本那名字，你听出是哪儿生的，<对>那都是比较低级。<对>他们以前只有这上等人有姓，上等人的姓。听不出哪儿生的，对吧？说那我编一个，说哎，咱们家这两个大哥特别厉害，我特别爱他们俩。哎，最逗的是玩那游戏的时候，那个柴田胜家天天日你，天天怼，天天怼。然后你现在说我特别喜欢柴田胜家，所以我最崇拜他了。虽然他骂我，但是我觉得他是砥砺我。对对，所以我取一个柴字啊，这个单单羽长秀，我取一个羽字我以后就叫羽柴秀秀吉。然后那哥俩呢，就是反正书上那个，反正从后来的
0: 书上文字看，柴田胜家就是不屑，就是草神小逼崽儿，用不用不用啊？
1: 单羽长袖就是呵呵一笑，对，但是大家真的，你要说你开心就好。想学拍马屁，从这个人身上你能看到精华，没错没错。但是我不建议啊，不建议
0: 。那么这个，咱们就回到故事啊，就是说当着所有的宾客的面抽这个，嗯，那个明治光秀。明治光秀，很委屈。抽完了以后呢，就是怕一，就是家臣啊，告诉明治光秀，那个说。呃，你那个升官了啊， oh. 啊，给你出云果。嗯， mm. 我记得要没错，应该是出云，嗯， mm. 然后呢，原来的领地就可以交了，嗯， mm. 给你新封地，更大、更好、oh. 更漂亮，嗯、mm hmm. 啊，然后明治光秀呢就就崩溃了，嗯。Mm. 为什么呀？因为他觉得说那个是敌人的地盘，嗯、就是那个时候还在毛利家手里呢啊，让你,你
1: 打去，大哥意思看不出来，让你
0: 打去，打下来就是对啊。那么这个呢，在织田家呢也有惯例，就是对外出征，嗯、打下来的地盘分给新家臣，这没毛病。而且已经向西国开战了、啊、就是前线已经打上了，打上了。那么就是说打下来归你啊，嗯、让你卖力做累积战功，啊、激励你嘛。这是、啊、这个在一般情况下呢，对于织田家的家臣来说是好事对啊，但是呢。明治光秀就特别窝囊的就是主打西国这路的是猴子，嗯、哦。哦、然后呢，信长的意思是说你给猴子打下手去，嗯
1: 、哦。明治光秀就崩溃了。嗯、哦。你看看，就是说 why，tell me why？ 人有本事，你不能光看你出身好，嗯、你不能光因为你出身好，你你你就觉得这个创业怎么着这种对吧？该赔也得赔。但是前线是什么情况呢？实际上是这样，猴子啊
0: ，当时已经。拿下了，嗯，就是前线已经赢了，把人水把人那个城拿水给泡了啊，哦、就是那城已经泡在水里了，嗯嗯、就是等着他们投降了。说白了啊，哦、然后呢，猴子机灵啊，猴子说这个时候这种高光时刻、嗯、不能我来，哦、因为我在家臣团里面本身不爱不受人待见，我立的功越高呢，人家越嫉妒我。对，想的明白啊。对，你、嗯、说怎么办呢？叫大哥、哎，真是拍马屁的第一高手。大哥本身呢，就是在京都那边开会嘛。顺手来一趟西线，哎呀，然后呢，等于大哥
1: 来是大哥把前线拿下了。我的天哪，你真的，我觉得有，如果真的大家由于生计问题需要拍马屁的话，这招一定得学。当你马上要获得一个特别大的成功的时候，你不要去获得，对，把把这个功劳让给你的大哥，对，让给老板，你的老板一定会重用你。没错，哎呦，太厉害了！姓长也
0: 明细啊，姓长一看猴子这点这点事儿还不懂吗？然<笑>这明显懂了呀。懂了那么但是心里面也想说啊，光秀这回呢，的确有点委屈。嗯，这为什么打他呢？就是说，说他招待这个客人的那个鱼臭了。然后据说光秀还跟底下顶嘴说没臭，然后然后信长就又一逼我说就是臭了，嗯、就是就是因为这事
1: 儿。其实说，因为明儿光秀岁数不小，嗯，那时光秀是比信长大吧？好像好像是好像是比信长大点儿。其实我觉得好多时候的委屈是在这儿，嗯，就是我我我，比如说我出身低，我跟猴子似的，我出身低，我让你抽就抽了。不是，还有一个是、嗯、这个事儿，我刚才讲全面了吧。嗯嗯这个首
0: 先，明日光秀信佛，他把佛庙烧了。啊、嗯，然后一开始呢，去打西线的时候，明日光秀也动过手。嗯，但是呢，明日光秀跟人谈和了。嗯，谈和以后呢，就是说为了取得对方的信任，表达我们的诚意。嗯，明日光秀把妈妈送过去了，嗯、怎么都作为人质。啊啊，啊不是去结婚，啊、就是说作为我的人质。嗯，啊、那。然后呢？他认为，因为这种就是敌人，只要臣服了，就明表面上叫结盟，哦、实际上就是臣服了、哦，就是
1: 成了你的附属国了。对
0: ，然后呢，你你攥着我的妈妈，嗯、我是织田家的家臣，嗯、这个就是一种制衡关系。嗯、这个事儿我也叫完成任务了。然后回来以后，向织田信长报告。织田信长说：“谁是他妈让你这么干的？啊、我是要灭了他们。”对
1: 呀、啊，这是不是他的问题吗？对。然后他妈就让人给宰了啊！ Uh、huh, 这是不是他这不是他的问题吗？我我都觉得是他想弄死他妈。
0: 然后最后这一起就是宴会上丢脸， uh huh. 加上封地被没收，嗯
1: 、uh ，不高兴。信那
0: 意思本来就是真的是要说猴子打来的西线， uh huh. 你去高光时刻，嗯、uh。Huh. 这不就给你了吗？对啊、uh ， huh. 结果就妥妥的被明治光秀给误会了啊！ Uh huh. 就是觉得你连最后我的底线都突破了， uh huh. 就是你说我我为信仰，我已经被你突破了， uh huh. 我为了家人亲情。我也都，我也都忠孝不能两全了。嗯哦、我最后我就出来混，不就得给我个城吗？对，咱咱得有个地盘
1: 吧。嗯、我我们明智家也得往后生孩子呀。嗯、人家有孩子，啊、呃。嗯，对，后来也成反贼了。<笑>啊、对哎，说起来呢，就是说，坂本城是吧？呃，他那个留下来的孩子，啊、呃。嗯。他没留下来儿子哦，没没留下他没留下儿子，他有个哎，他有个鬼舞者的这个侄儿是吧？啊、哦，对对对对对，好像是<笑>真的假的呀？好像我怎么觉得有点鬼舞者那当然是瞎编的了，<对>因为那个光荣还嘲弄过这个事儿，在那个。哦在那个就是决战里边然后你就是如如果如果后边那个 if 模式，就是那个信长没死，然后回杀明儿光秀的时候，会能单挑，可以单挑那个明治左马介，然后单挑就是一刀就死，然后就会说一句：就你这样还鬼武者。就是、<笑><笑>然后，然后哎，不就有民间是有一种说法的，这反正有后人是吧？不是后人，是这个。不是他的后人，其实是这明明明治家、明治佐<智>马介的后人。啊、明治佐马介是他侄儿，是他外甥，是是怎么这个关系？我也是怎么关系？反正不是他亲儿子。对对对，是他女婿，还不是他女婿，他女婿是什么细川什么玩意儿？反正就是他，他有这么一个跟他有点血缘关系。西
0: 川藤孝吧？对，他是那,那是他哥们
1: 哎，咱不不不重要，不重要，不重要。没说有意思的点在哪就是他这个说呀，他不是后就就提前说，反正不是后来死掉了嘛。嗯、这个这个谁？就这个明治佐马介跑了。跑回了他这个版本城，跑回版本城之后是怎么着来的？反正就是保了这城没没没被烧，然后他这人就没了。有人啊、呃、有人说他是在这城里自焚了，但是找不着尸体。也有人说这人跑掉了，啊、跑掉之后他就以城为姓，就得隐姓埋名嘛。哦，以城为姓就改姓版本了，就姓版本了。本了嗯、说这是日本版本姓的由来。哦，说说你最后到了这个叫什么？这个明治维新的时候，版本龙马的家徽。现在能看到的，啊啊、跟明治光秀的家徽是一模一样的。那不是？那他们怎么跑到土佐去了呢？跑啊！因为那地儿已经就没、啊啊、就逃、啊、跑嘛，就后来变成下级武士对对啊，因为他就没有那个关键，说只有颜色不一样，他的标志都就是他的家徽都是一样的。明白了。所以就是说，有时候你要看完这个整个日本战国史，你再看那个明治维新史，你就会发现，哎。还是他们那帮人的后代，还是那帮人的后代。然后就什么毛利家、什么岛津家，然后这大正奉还的时候，这帮人又出来了，对，特别有意思，感觉就是当年那场仗没打完，最后又憋着又来了一回。对，
0: 当然还说回来吧，接着讲吧。于是呢，这个最恐怖的一幕就来了，明日光秀决定造反正好呢，这个时候织田信长呢在京都附近，这个准备谈事儿，嗯，没有带多少兵马。于是呢，这个明日光秀。打着去前线帮猴子的旗号，带着自己的部队，嗯，出发了。但是目标就是京都、哦、附近的一个寺庙，叫本能寺。本能寺，本能寺呢，大家就会觉得奇怪，说这个为什么在这儿干干这这一票买卖啊？嗯、就是那会儿的日本的寺庙呢，有点那种高级旅馆的对，是的，就是大明出差、嗯、一般都住大型寺庙里边、嗯、啊，但是可能也是风雅吧。嗯啊。嗯你说他也够混的，他他妈给人家寺庙、哦、圣地烧了，然后他还敢住寺庙，不怕人暗杀他吗、嗯
1: 嗯？两派，两派、嗯、不同的门派，估计那派和尚特高兴，拍、嗯、手乐，哈哈，那波扔终于死了，嗯、我们这波不生孩子都、嗯、都看他们可搓火了。对，反正呢
0: 没带多少人，于是明治光秀呢走到附近的时候，对着自己的手下喊出了那句名言，就是敌在本能寺，嗯、这帮小弟一造反呢。以迅雷不及掩耳盗铃之势如破竹吧，嗯、反正就把本能寺给围了。哦、围了以后呢，本能寺就也是烧起了一场大火。哎，这场大火当中呢，织田信长的侍卫和他的这个就是身边的服务人员都战死了。啊、嗯，战死之后呢，这个我觉得也是日本人自己瞎编啊，哦、就是据说是在火场里面，这个织田信长来到了后殿。嗯、哦。一个空旷的房间里面，在榻榻米上风雅的跳起了《性若敦盛》，一边跳一边唱说：“人间五十年如露亦如电，与这个天地相较之，岂有长生不灭者乎？”什么的，然后就在火海当
1: 中葬身了。听着挺美，挺美吧？但
0: 是你一看，肯定是瞎编，的，你怎么能看
1: 到？对，其实这就是一个一个一直的问题，就是这些人临死时候唱的这些歌，你是怎么让大家知道的
0: ？对我我也觉得很奇怪啊。反正呢，这一场火一烧，这个日本的等于最有接近、最有希望接近顶点的这位男人，嗯，就在火场当中没有找到
1: 遗骨，嗯，就没了，也可能穿越了啊。嗯、所以就是以这个为原型的游戏特别多，还有影视剧，<笑>对，嗯、就是最后就跟他打去。对，嗯、那么问题就来了，啊、嗯，这个大哥死了，嗯，儿子怎么办？儿子也战死了，你儿子也死了，
0: 大儿子跟着战死了、哦哦，那还有小儿子们啊，还有还有俩儿子，哦、嗯，但问题是什么呢？明治光秀就开始也四处写信，嗯，说说我他妈,妈造反了，<笑>兄弟们来帮我啊，<笑>我要有有帮他的呢。呃，还真有，还真有，真有，不是一个都没有，大部分都大部分都没搭理他，其他大名都没搭理他。嗯，有俩有，首先他一女婿，嗯，是准备答应的，但是信送到的时候已经被人宰了。嗯，对，谁谁被宰了？他明治光秀的女婿，女婿被宰了，被
1: 宰了。他这哪个女儿啊？就那个有名的女儿
0: ？哎，我都忘了，因为这个在在那段历史当中实在是太不出名了。因为他的名字出现的时候就是被宰的时候啊，因为我也没记他
1: 明治光秀的女儿，我记得后来信基督教了。然后跟那个跟那个谁细川家混啊，细川家好像也也是也是没去没去没去，细细川家反正是挺铁着是不不帮他的，就这这后来也是他也算是他的女婿。他有三个，他有三路人马是他信心最强，以为必来
0: 的。一路是信送到的时候人已死啊，另一路是没理他，还有一路是来了几百人啊，人不行呗啊。总之呢，这个其他大名就开始观望京都，嗯。那么信长死的消息就传向了各地，全都知道其他的人我们就不讲了，就讲猴子这一路，嗯、因毕竟是《太阁立志传》嘛。猴子这个时候跟前线等大哥呢，觉得是自己的高光时刻即将来临啊，哦嗯、结果传来消息，就说大哥已经死了，猴子就傻了。啊，猴子当时就是拔刀。要自杀，要自杀啊！就是我要跟大哥去，演得很好嘛啊！好多影视剧也是文学作品也反映了大殿，我要追随你而去什么的，哭得鼻涕一把眼泪一把的。然后这个时候呢，他旁边这个谋士已经换人了，那个竹中重治已经病死了啊，换的这个小年轻已经已经死了。竹中重治呢，据说还有一个名义上的徒弟啊。叫黑田官兵卫、啊、我就没看出
1: 这人智力哪儿高来、啊，对，我
0: 也不知道，<笑>就跟人
1: 谈判，让人给关起来了，对，就就<笑>关关到腿瘸，<笑>对呀、啊，关到腿，真的就是他这个跟西线打仗的时候说，就是说，哎，这打不过怎么办？说咱谈判吧，对，说特哎特牛逼，就是我去谈啊，一定能谈能行，以我三寸不烂之舌，啊、到那儿就他们让人给扣了，所<笑>我没看出他有什么智力高的，游戏里边九十八，我就很不理解这件事儿，对。我也不懂，可能因为他认字儿吧，<笑>因为猴子手下认字儿的可能不多、啊，还真是。反正这个这个黑田家，哎，黑田家后来是去了福福冈，所以在福冈能看到黑田官兵卫最后退隐的一花园。嗯、对，去西国了，嗯，嗯嗯
0: 呃，那个那个地方叫九州是吧
1: ？对对对，九州。嗯、他最后是去的。讲讲他们他们家的结局。
0: 嗯，但这个时候呢，黑田官兵卫就是过来一个大逼斗，给猴子扇在地上，嗯、说清醒一点嗯。嗯哦说这个是千载难逢的机会啊！猴子说什么机会啊？说你你再想想，你再想想这是什么机会？你得问我三次我才能回答。说豁然开朗、啊，大哥已死，大哥剩下这些地盘啊，归谁啊？归谁？对吧？你表面上看好像明治光秀最嘚瑟，但是肯定大家就要群殴他了。
1: 对呀，你这不占道义啊
0: ！啊，你这个弑君之之罪名。是吧？其他的家老也不能容你。嗯，然后、啊、大哥的儿子们也都也还也还在啊。嗯、所以呢，在这场即将展开的群殴的这个行动下，表演赛，我们的重点已经不在西线了，嗯、我们得赶紧回去。嗯。于是猴子想明白了，说：“军师说的对，嗯、啊，回去，回去啊，回去之前呢，我们先先得去跟敌人谈判啊。完事、嗯、敌人知道消息了，追咱怎么办？对啊，特别孙子就是说。”跑去跟敌人装逼，嗯、跟毛利家的人装逼，说：“啊、呃，我们也想放你们一马啊，但是，但是，这个你们这个被水泡着这个城的城城主的这个手下最得力的战将，啊、嗯，也不是战将，他就是城主，得出来切腹自尽。要不我们这个大老远来一趟，嗯，是吧？差旅费也不给报，你死不少人，其实也没死几个人嘛，嗯、反正你给我有个交代吧。”对你给我一交代，我回去跟大哥有一交代。嗯、毛利家呢，当时没接着消息，嗯，啊，因为毕竟自家情报网上的来的快嘛。毛利家一想说，咱们这仗本来也打不赢，啊、以一人的这个死换一城百姓的安全吧，嗯，同意了，好像也干得过嗯。于是就同意了。前脚同意猴，后脚猴子当天晚上就开溜，嗯，就是带着人就往回跑。造制造了一场这个日本军事史上的奇迹，叫中国大回返、哦、跟跟咱们这中国没关系啊，<去>他们是管那个，他们管西国的那个地方叫中国，对对对，嗯，反正呢，这个据说是连夜跑了几百里地、哦、啊然后好像用了两天还是三天时间吧，嗯、两天多吧，就赶回猴子的驻地
1: 了
0: ，嗯，就等于他们家地盘内的京都以西的这个地方了，嗯，然后呢，猴子就琢磨说，给大哥报仇这件事儿。嗯，我必须拿头功啊！嗯、这会儿就不能让了。对，就是谁谁谁也别争。对，谁把朝哥哥的仇报了，嗯，谁就是
1: 就可谓山寨之主。<笑>嗯
0: ，这时候呢，这个有一个小小技术上的小难点啊，嗯哦、因为这个知天信长的这应该是三儿子吧？嗯，大儿子叫信忠已经战死了，嗯、反正这俩儿子里面有一个我记不清是谁了，嗯、已经在这儿跟明治光秀磕上了。但是呢，人少，嗯
1: ，
0: 人少的情况下，猴子从西线带回来的兵力好像是接近两万，人挺多人多。那个儿子带了好像有几千人，还有单宇长秀也在这儿，嗯，单宇长秀一直感觉不太能打，对，是一文臣。于是呢，问题是什么呢？就是我这么愣上吧，黑不提白不提的上了，打完了以后，从名义上、道义上来讲，是儿子替爹报仇，对呀、啊。就是肯定是人家说，那你看这儿子儿子托功了，所以猴子呢在打之前就硬拉着这帮人开会啊，就是立谁？哎，不是他以这个作战会议的这个名目，那、啊啊、咱们讨论一下这一仗怎么排兵布阵，怎么打啊？但实际上呢，他就是要强调这个问题，就是这一仗到底谁是总大将啊？于是呢，这个会就开的有意思。这个儿子，我我还因为不记住记不住名字、啊啊，没事。我就说这个信长这儿子来了以后呢，就是跟交代任务似的，托付着说几位叔叔大爷，今天那个很高兴大家来替我报仇什么的，嗯、就是上来跟讲话他啊。他心里其实很开心啊,啊，爸爸终于死了，大哥也死了、嗯、啊。猴子呢，不阴不阳的在底下就来了一句说：“信长公战死的时候你在哪儿？”啊，不，这你看，多。这个话冷,冷不丁的，一听后背一凉啊，哦、就是那意思。你爹你哥战死的时候，嗯、你怎么，你哥知道死，你怎么不知道战死去啊？嗯这儿子呢也不傻，说我他妈砍明智光秀女婿呢呀？<笑>别忘了，说那不是让他宰的吗？说我砍那个呢？哦哦、猴子这个话就更狠了，说明智光秀女婿造反了吗？嗯，没有呢呀。你还砍咱们自己人？对呀、啊。说你怎么知道他就要跟着明智光秀干呢？你没准砍的是友军啊。对呀、啊，咱们这主要有一个他女婿没造反呀。对呀、啊。我操，这儿子就傻了，说他好像是这个道理啊，<笑>人家。是必然要反，大家都觉得这事儿板上钉钉了。嗯、但是的确，人家还没反呢，啊、因为书信还没送到呢。对呀、啊，我就把他砍死了。嗯，就少数派报告了你这个。所以呢，猴子就是说，你看小伙子做事就不稳重。嗯，这样吧，大家都在这做个见证嗯。啊。我这个羽柴秀吉，嗯，愿意来担当大任，指挥这次作战。嗯，那大家一看，也是啊，你兵多呀，<笑>你人最多。然后你在会场上又又把少主给怼了，而且主要你会
1: 打，主要那那几个可能确实，主要少主也闷屁了，对呀，对，少主也
0: 少主同意了，那那行吧，那叔叔你来吧，嗯。啊，于是这一场投弓。就让到了猴子手里，嗯，因为他肯定赢了嘛，我们就不讲他怎么打，还是讲一下吧，这这期差不多时间快到了
1: ，你你这，他
0: 本来打不过这个明治光秀，嗯，就是已经让明治光秀那边这个突击部队啊，这个突的快到眼前
1: 了，
0: 嗯。这个时候呢，猴子特机灵，他派了自己手下一一批人啊，有一个压箱底儿的秘招，嗯，就是穿上了毛利家的军服，嗯、太不讲究了。对，这个是什么呢？就是他跟人谈和的，在西线谈和的时候呢，哦、他特别不要脸，他他可能早就算好了这一招，嗯、他说那个为了表示咱们已经。成功的谈判，这个和平了。我们来交换个礼物吧。嗯，换换秋拿出了几百面自己羽柴家的这个小军旗。嗯嗯、这个呢也算也算是很重要的东西。嗯、说你看这个是我家的军旗，嗯、作为礼物送给你们。那你们那片也不傻呀、啊，我们也给你的。那行，那我们也给你几百面。就等于给了几百面毛利家的军旗作为礼物交换。这个时候呢。他让自己这支部队手下这批小分队穿上毛利家的这个小军旗上战场，嗯、就给明智家的这个人造成了一个错觉，说我操，西国的大名也来了，而且帮帮猴子，嗯，那这人就不知道后面还有多少啊对啊，这可能先头部队刚到，嗯，一下士气大溃，嗯，明正光秀呢，这个就是兵败如山倒，跑了啊、呃，在在逃跑的过程当中。嗯遭到了农民的伏击，嗯、啊，这个据说呢，就是当时日本啊，只要是落败的武者，
1: 嗯
0: ，啊，就会遭到农民的抢劫，嗯、对，会杀了他吧，没拿走因为你。你有钱啊，嗯、你没钱，你起码有口刀啊，你这刀也有、啊、也值钱、啊，很值钱
1: 刀，嗯，很值钱。据
0: 说是被人家用这个竹竿子给从后面那个戳进肚子，嗯、然后。就死了，然后就埋在了
1: 荒郊野岭。嗯，这就是明治光秀的下场嗯，不过这个明治光秀的去世呢，这个养活了一个馒头店啊。哈哈，你这知道的真细。我那个明治光秀的墓，我都去过好几回了嗯，就是您您你喜欢他是吗？我并不喜欢，我只是他们的那些墓，我都会去看看，我觉得很有意思。就明治光秀墓在京都特别犄角旮旯的一个地儿，然后在一个小胡同里，但是在那个胡同口有一个叫明治光秀馒头店，就是卖小馒头，说这是。明日光秀的头，你可以吃。那个店到现在还有，特别有意思。是从战国那会儿开的？那都不知道，反正不是吧？那应该不至于从战国那会儿开的，反正现在有这个店，就是老奶奶在卖这个明日光秀的馒头，是。至还捏出鼻子眼，睛，那都没有，就叫明日光秀馒头，特别好玩
0: 。然后呢，这一仗的头功那就归了猴子了啊。那但是问题也是说，就算你拿了头功。大哥地盘大呀，对呀，然后本身他有不同的军团啊，对呀，每一个军团也有自己原本的封地，嗯，怎么分？嗯，于是呢，这个各位大佬决定，咱们去回到织田家起家的青州城，嗯，开个会，开个会吧，嗯，开个会实际上就是分赃大会，咱们在场都很开心，我觉得这个几几几写信，几个几个家中大佬都来了。这场会就决定着这个明主公明主不是决定着猴子的未来啊、嗯、啊，他就从这接近了自己的人生的巅峰嗯，嗯好吧，这一期讲不完了，讲不完了，再再录下一期吧，还还,还得录啊。感谢大家的收听。嗯